0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich erneut nicht dabei den Marco Gidio. Der Marco musste spontan von Österreich nach Deutschland reisen heute. Was er da genau macht, kann ich ihn beim nächsten Mal gerne mal fragen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass er heute deswegen nicht hier mit dabei sein kann, weil er gerade sich im Zug befindet. Deswegen nutze ich die Zeit heute, um eine Frage zu beantworten, die ich in letzter Zeit doch immer wieder sehr häufig gestellt bekommen habe und die viele Leute sehr stark beschäftigt, wo es auch auf Social Media extrem viel Content zu gibt, der extrem für Verwirrung sorgt. Es geht um das Kalorien-Tracken. Sollte ich Kalorien-Tracken, muss ich Kalorien-Tracken, wie mache ich das genau? All diese Fragen, darum soll es heute gehen. Und ähm, ich will heute im Prinzip... Zum einen auf die Kritik vom Kalorientracken eingehen, dann will ich äh, kurz die Vorteile vom Kalorientracken ähm, erklären und dann möchte ich erklären, wie man richtig Kalorien trackt, also wie man damit sehr gute vorhersehbare Fortschritte erzeugen kann, euch im Prinzip mal eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ihr dabei vorgehen müsst, damit das nicht äh, für die Füße ist und ihr euch nicht knechten müsst damit und damit ihr damit wirklich langfristige, nachhaltige Erfolge erzielen könnt. So, kommen wir erstmal zur Kritik. Also viele kritisieren beim kalorien Kalorientracken, dass es ähm, sehr ungenau ist, ja, dass es nicht so genau ist, wie es, wie es scheint und dass es deswegen nur zu Verwirrung führt und dass man sich deswegen die Mühe auch sparen kann. Aber ähm, also im Prinzip ist das so, wie wenn man sagt, ich gucke nicht mehr auf mein Konto, weil das Geld jeden Tag einen anderen Wert hat durch Kursschwankungen oder keine Ahnung, ich das Geld teilweise in der Sofa-Ritze verliere oder das Trinkgeld im Restaurant nicht tracken kann was auch immer. Trotzdem gucke ich irgendwie auf mein Konto, weil ich meine Finanzen im Blick haben ja so, so, so sehe ich den Vergleich. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich tracke keine Kalorien, weil ich ja nicht genau weiß, wie viel Öl ich in der Pfanne verliere beim Braten oder wie viel Öl ich in der Salatschüssel übrig lasse oder sowas. Das sind alles Probleme, die eigentlich keine Probleme sind. Ja? Ich erkläre euch nachher in der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr sowas umgehen könnt, worauf ihr genau achten müsst. Aber ähm, im Zweifel ist wirklich diese Genauigkeit nicht notwendig, um da ähm, vorwärts zu kommen. Ja? Das erkläre ich euch gleich. So, dann ist es so, dass man natürlich auch ohne Kalorien tracking abnehmen kann. Ja, Das ist auch die Kritik von vielen. Ich kann doch auch ohne Kalorien tracken abnehmen. Warum soll ich dann Kalorien tracken? Natürlich gibt es Leute, die ohne Kalorien tracking abnehmen können. Genauso gibt es auch Leute, die nicht auf ihr Geld achten und trotzdem nicht pleite gehen, ja. Also es ist immer möglich, auch ohne etwas akribisch zu tracken, Fortschritte zu erzeugen. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, wenn das Geld irgendwann knapp wird bei euch, solltet ihr auf jeden Fall mal eure, auf eure Einnahmen und Ausgaben schauen, ja? Also wenn irgendwelche Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, weil das Geld knapp wird, dann werdet ihr auch mal schauen, okay, wo ist das ganze Geld hingegangen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen, ja? Und dann werdet ihr euch auch anschauen, was ist einfacher zu beeinflussen? Kann ich eher meine Einnahmen hochschrauben oder meine Ausgaben ein bisschen runterfahren? Und äh, da ist es ganz normal für jeden, dass jeder einfach mal schaut, okay, was mache ich gerade falsch? Und genau das ist Kalorien-Tracking im Prinzip. Du schaust, was mache ich falsch? Was mache ich richtig? Wovon sollte ich mehr machen? Wovon sollte ich weniger machen? Ja, Das hat einen großen Lerneffekt. könnte ihr euch das auch so ein bisschen so vorstellen wie ein Gesundheitskonto oder ein Körpergewichtskonto? Wenn ihr was einspart, also Kalorien einspart sozusagen, dann sieht es besser aus auf dem Konto. Wenn ihr euch Kalorien verdient, in Form von Aktivität, dann sieht es besser aus auf eurem Konto und umgekehrt. Ja? Also das einfach mal so als Metapher vielleicht, Gesundheitskonto, ähm, das einfach mal mit Geld zu vergleichen, das Körpergewicht und dann macht das Kalorien-Tracking auch gleich ein bisschen mehr Sinn. So, dann sagen viele Leute, ähm, spart doch einfach ein paar Kalorien ein, Dafür brauchst du doch nicht genau tracken. Jeder weiß doch, ist halt ein bisschen weniger Schokolade und so weiter. Aber das stimmt auch nur bedingt, weil wenn du keine Ahnung von Ernährung hast, also nicht weißt, was viele Kalorien hat und was wenige hast, und das hat keiner von Natur, das kann ich dir sicher sagen, keiner, der mal über einen gewissen Zeitraum Kalorien getrackt hat, hat ein gutes Verständnis von Kalorien. Ja, das heißt also, einfach mal ein bisschen Kalorien einsparen, wird langfristig auf jeden Fall enden in Frist die Hälfte. Ja? Also einfach weniger essen, weil man denkt, das darf ich nicht essen, das darf ich nicht essen, das ist böse, das ist böse, Kohlenhydrate sind böse, bla 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 bla, bla. ja. Also das wird immer im Frist die Hälfte Ansatz enden, was nicht gut ist. Da ist auch wieder wichtig, Kalorien tracken, damit man versteht, wo man wirklich Kalorien einsparen kann auf eine charmante, smarte Art und Weise. Und ich meine, es ist halt wie, es ist wieder wie beim Geld, ja. Also wenn du nicht weißt, wofür du dein Geld ausgibst, dann wird es auch schwer, Geld einzusparen, ja also keine Ahnung, hast du dein Jamba-Spar-Abo vergessen, was du vor 100 Jahren abgeschlossen hast, wenn du nicht auf dein Konto guckst und siehst, dass dein Jamba-Spar-Abo da jeden Monat abgeht, dann wirst du das nicht sehen und kannst es nicht kündigen und somit halt diese Kalorien im Prinzip nicht äh, oder dieses Geld in dem Sinne halt nicht einsparen, ja und genauso ist es beim kalorien wenn du nicht weißt, dass du mit jedem Esslöffel Öl, den du in deinen Salat kippst, 100 Kalorien extra hast, dann wird es schwer, diese Kalorien einzusparen. So, ähm, wie ich es eben schon erwähnt habe, kein Mensch ist in der Lage, Kalorien von Natur aus einzuschätzen. Deswegen muss man diesen Lernprozess gehen. Und Kalorien-Tracken ist nun mal wirklich das verständnislieferndste, einfachste Tool dafür. Mit den Apps heutzutage ist das auch super einfach. Ja, also man kriegt relativ mit wenig Zeitaufwand sehr gute Ergebnisse da schon hin. Ja, also du hast einen extremen Lerneffekt, ja, womit wir zu den Vorteilen von kalorien kommen. Also du hast einen enormen Lerneffekt durch das Kalorien-Tracken, weil du einfach weißt, was sind Proteinquellen? Was liefert dir viele Proteine? Was hat eine gute Kaloriendichte? Also was liefert dir sehr viel Sättigung für sehr wenig Kalorien? Du lernst Mengen einzuschätzen. Ja, am Anfang würde ich auch empfehlen, mal ein bisschen abzuwiegen, bis man dafür ein Augenmaß entwickelt hat. Ja, und das ist auch ein wichtiger Skill, ja, dieses Augenmaß zu entwickeln, dass man nicht sein Leben lang oder zumindest auch nicht diese ganzen Wochen, die man am Kalorien-Tracken ist, wenn man viel Gewicht verlieren will, durchgängig wiegen muss. Ja, man muss da ein Augenmaß für entwickeln, dass man einfache Tools hat, wie man abschätzen kann, wie viele Kalorien das jetzt sind, wie viel Gramm Reis ich da jetzt habe, wie viel Gramm Haferflocken ich nutze, ja, dass man das weiß. Bei vielen Sachen mit Packungsgrößen ist es relativ einfach, und man lernt vor allem auch, wo man akribisch tracken sollte, ja, wie zum Beispiel beim Öl. Und ähm, wo man vielleicht weniger akribisch tracken sollte, wie jetzt zum Beispiel beim Gemüse. Ne? Je mehr Kalorien, desto mehr sollte man natürlich ähm, sorgsam tracken. Weiterer Vorteil ist, dass Verzicht im Prinzip nicht wirklich notwendig wird, wenn man Kalorien trackt, weil man genau weiß was notwendig ist, um die bösen Dinge auszugleichen. Man kann das sehr gut managen ähm, und kann dann halt entgegen ähm, den bösen Dingen handeln, sozusagen, dass man sich die bösen Kalorien im Prinzip verdient, ja? zum Beispiel durch höhere Aktivität oder durch Ausgleichen an einer anderen Stelle. Also man kann wirklich Kalorien sehr gut managen und lernt, wie man die Sachen, die einem wichtig sind, auf die man nicht langfristig verzichten will, weiterhin einbauen kann in die Kalorien, ja, in, die, in, die, in die tägliche Ernährung. Dann ist ein weiterer Kritikpunkt vielleicht noch ähm, oder ich habe es vorhin schon angesprochen, also diese Ungenauigkeit. ja, Es ist so ein bisschen wie wenn man vergleicht ähm, Temperatureinstellung unter der Dusche. Ja. Da sind auch keine genauen Zahlen dran. Ist also auch sehr ungenau, aber du weißt trotzdem, wenn es zu warm ist, musst du den Schalter auf kalt drehen. Wenn es zu kalt ist, dann musst du den Schalter auf warm drehen. Und das ist ja auch sehr intuitiv und genauso funktioniert es mit dem Kalorien-Tracken auch, die ich euch nachher in der Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären werde. Ja, wenn ihr das richtig macht, dann werdet ihr sehen, okay, stimmt mein Input? Also kommt hinten der richtige Output raus? Wenn nein, muss ich es anpassen? Wenn ja, mache ich weiter so. Ja, wie das genau funktioniert, wie ihr das wirklich einfach wie unter der Dusche machen könnt, ja, erkläre ich euch nachher genau. Dann ist vielleicht noch ein Punkt, der wichtig zu erwähnen ist, je genauer du trackst, desto vorhersehbarer und genauer sind natürlich auch die Ergebnisse, aber es macht natürlich auch Sinn, hier eine Pareto-Optimierung durchzuführen, also 80-20, ja? wenn du kein Profi-Bodybuilder bist, der auf die Bühne will und ähm, genau wissen muss, dass er in zwölf Wochen zwölf Kilo Körperfett verloren hat, damit er sein, ähm, seine Wettkampfform erreicht hat, ja dann musst du natürlich auch nicht so akribisch tracken wie ein Profi-Bodybuilder. Ja? Wenn du ein sehr emotionaler Typ bist, also direkt Herzrhythmusstörungen kriegst, wenn du auf die Waage gehst und die Waage nicht das anzeigt, was du haben willst, dann ist es natürlich auch wichtiger, ein bisschen genauer zu tracken. Ja? Also das kann man für sich herausfinden, wie genau man tracken muss, wie genau man diese Ergebnisse vorhersagen möchte. Ja? Also ich bin kein Fan von exaktem Tracken, weil du wirst es eh, rausmitteln, ja? Weil wenn du, sagen wir, du liegst äh, 200 Kalorien zu hoch mit dem, was du gerade trackst, ja? dann wirst du eh im Laufe des Prozesses deine Kalorien 200 nach unten korrigieren und bist dann mit den falschen, also falsch getrackten 200 Kalorien halt ähm, dann wieder niedriger und erreichst dann trotzdem deine Ziele, auch wenn es ein bisschen ungenau ist. Ja? Deswegen also diese Übergenauigkeit und ähm, Kalorien tracken ist ungenau, das ist für mich kein Kritikpunkt, weil es wird sich durch den Prozess, den wir gleich besprechen, alles einpendeln. So, kommen wir mal zum gezielten Vorgehen. Also ich werde euch jetzt mal kurz eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ihr das am besten macht oder wie man es am sinnvollsten macht, dass all diese Kritikpunkte, die ich jetzt eben angesprochen habe, nicht mehr ähm, relevant sind. Und zwar sollte man sich täglich wiegen. Ja? Also wirklich jeden Tag stelle ich mich morgens nackt, nüchtern auf die Waage, dass ich möglichst wenig Verfälschung habe und trage das ein. Ich, be, ich be, ähm, bewerte das gar nicht emotional, sondern ich habe einfach nur ein, ein Datum mehr. Ja? Also ich trage einfach das Gewicht irgendwo in meine Excel-Tabelle oder in meine App ein, je nachdem, wo ich das tracke. Und das mache ich jeden Tag. Und nach einer Woche bilde ich den Wochendurchschnitt daraus. Ja? Also ich gucke, was ist mein Durchschnittsgewicht in dieser Woche. Das mache ich in der zweiten Woche ebenfalls. Zeitgleich oder beziehungsweise am Anfang nutze ich einen Kalorienrechner, was da der Beste ist, wenn ihr da keinen passenden Kalorienrechner habt, schreibt mir einfach, dann schicke ich euch einen Link zu dem, den ich verwende, aber ähm, für den Anfang braucht ihr einen Kalorienrechner, um einfach mal einen Startwert zu berechnen. Können auch die meisten Apps machen. Wobei ich sagen muss, dass die nicht so gute Werte liefern. Aber wie gesagt, schickt mir einfach kurz eine Nachricht. Dann schicke ich euch den Link zu dem ähm, besseren Kalorienrechner. Ihr nutzt das nur als Startwert, diesen Kalorienrechner. Ja? Also der Kalorienrechner liefert nur einen Startwert. Das muss dann im Laufe des Prozesses, den ich euch jetzt erkläre, angepasst werden. Ja? Weil jeder ist individuell. Diese Rechner sind nur reine Statistik. Das heißt, im Mittel verbraucht ein Mensch, der so alt ist, so groß ist, so schwer ist, ungefähr so viel Kalorien. Es gibt Leute, die verbrennen deutlich mehr, es gibt Leute, die verdienen deutlich weniger. Der Kalorienrechner von mir berücksichtigt auch ein bisschen die Genetik. Da könnt ihr auch so ein bisschen einschätzen. Habt ihr in der Familie eher eine schlechte Genetik oder eher eine gute Genetik, dann könnt ihr das so ein bisschen anpassen. Aber es wird sich eh im Prozess jetzt, den ich euch jetzt erkläre, rausmitteln. So, also wenn ihr diesen Kalorienstartwert habt, dann fangt ihr an, diese Kalorien zu essen. Und das ist auch nicht wichtig, es auf Tagesbasis zu treffen, sondern es geht hier auch wieder um Wochendurchschnitte. Wenn ihr das Bedürfnis habt, am einen Tag 1000 Kalorien zu essen und am anderen Tag 2000, weil ihr im Ziel 1500 im Mittel treffen wollt, ja, dann ist das auch in Ordnung. Natürlich schwankt es mehr, wenn ihr mehr Schwankungen in der Ernährung habt, aber dann ist es halt so, ja. Es ist nur wichtig, halt wirklich für eine Woche den Kaloriendurchschnitt zu betrachten und den Gewichtsdurchschnitt, ja. Und diese beiden Schnitte nutzen wir als Eingangsdaten, ja. Also, Ihr setzt euch ein Kalorienziel, was ihr im Durchschnitt täglich treffen wollt. So, dann versucht ihr das eine Woche. Jetzt ähm, versucht ihr es noch eine zweite Woche und nach zwei Wochen kommt die erste Reflexion. Also erst, wenn ihr zwei Wochendurchschnitte an Kalorien und an Körpergewichtsdaten habt, dann macht ihr die erste Reflexion und die erste Anpassung. Dann schaut ihr nämlich ob sich die gewünschte Abnehmrate, die ihr am Anfang für euch entschlossen habt, eingestellt hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Kilo pro Woche verlieren wollt, müsst ihr 1000 Kalorien pro Tag einsparen. Das heißt, wenn ihr den ersten Wochendurchschnitt vom Körpergewicht mit dem zweiten Wochendurchschnitt vom Körpergewicht vergleicht, muss da ja ein Kilo Differenz rauskommen, wenn ihr eine Abnehmrate von einem Kilo habt. Das heißt, wenn das so der Fall sein sollte. Also Wochendurchschnitt 1 minus Wochendurchschnitt 2 ist genau ein Kilo Differenz. Beziehungsweise Wochendurchschnitt 2 minus Wochendurchschnitt 1. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Also ein Kilo Differenz. Wenn das rauskommt, wisst ihr, ihr seid genau 1000 Kalorien im Defizit aktuell. Wenn das nicht der Fall sein sollte und ihr nur 800 Gramm abgenommen haben solltet, dann wisst ihr, ah okay, ich bin also nur 800 Kalorien im Defizit. Das heißt, ich muss 200 Kalorien runtergehen. Ja, also ich muss 200 Kalorien mehr Defizit schaffen. Oder ihr akzeptiert einfach, okay, dann nehme ich halt nur 800 Gramm pro Woche ab. Ja? Das ist auch möglich. Ich würde euch empfehlen, basierend auf eurem Körperfettanteil die Abnehmrate zu bestimmen. Also wenn ihr zwischen 20 und 30 Prozent Körperfett liegt, solltet ihr 1,2 bis maximal 1,5 Prozent von eurem Körpergewicht pro Woche anstreben. Das heißt also, wenn ihr 100 Kilo schwer seid, solltet ihr maximal 1,2 bis 1,5 Kilo pro Woche anstreben, wenn ihr bei 20 bis 30 Prozent Körperfettanteil seid. Zwischen 15 und 20 Prozent Körperfettanteil ist es eher 1 bis 1,2 Prozent vom Körpergewicht pro Woche, bei 10 bis 15 Prozent 0,7 bis 1 Prozent pro Woche und bei 5 Prozent bis 10 Prozent Körperfettanteil, wobei das wahrscheinlich die wenigsten sein werden, die hier zuhören sind es nur noch 0,5 bis 0,7 Prozent vom Körpergewicht Verlust pro Woche. Das heißt also, je niedriger euer Körperfettanteil wird, desto weniger schnell solltet ihr abnehmen, desto weniger aggressiv solltet ihr euer Kaloriendefizit wählen. Das liegt daran, weil es immer schwieriger wird, die Muskulatur zu erhalten. Und Muskelerhalt ist natürlich die oberste Priorität. Ja? Also, wenn ihr euren Körperfettanteil nicht kennt ja, und auch nicht wisst, wie ihr den bestimmen sollt, schreibt mir auch kurz eine Nachricht dann schicke ich euch einen Link ähm, zu einer Seite, wo ihr Bilder findet, mit denen ihr euch dann vergleichen könnt. Und da steht dann eine Körperfettanteil, äh, prozentzahl drunter. Und dann wisst ihr, in welchem Bereich ihr da ungefähr liegt. Und dann könnt ihr danach eure Abnehmrate ungefähr einstellen. So, also, wenn ihr jetzt Wochendurchschnitt 1, Wochendurchschnitt 2 vom Körpergewicht habt, ihr macht die Abnehmrate, berechnet ihr daraus. Ja, also nehmt die Differenz, schaut, ob es richtig liegt. Wenn nicht, Passt ihr die Kalorien entsprechend an. ja, Also wenn die Abnehmrate nicht groß genug ist, also wenn ihr nicht schnell genug abgenommen habt, dann erhöht ihr das Kaloriendefizit und macht eine weitere Woche genau das Gleiche. Dann vergleicht ihr Wochendurchschnitt 2 mit Wochendurchschnitt 3. Gleicht wieder neu an. Wochendurchschnitt 3 mit Wochendurchschnitt 4. Gleicht wieder neu an. Und dieser Prozess geht so weiter, bis ihr euer Körpergewicht, euer Wunschgewicht erreicht habt. Es kann sein, dass ihr im Prozess die Kalorien weiter nach unten korrigieren müsst, weil natürlich bei gleicher Aktivität mit niedrigerem Körpergewicht eure Kalorien, euer Kalorienverbrauch nach unten gehen wird. Ja, das ist auch ganz klar, denke ich. Und wichtig auch zu verstehen, wenn ihr Hunger bekommt in diesem Prozess, ja, dann solltet ihr Lebensmittel mit niedriger Kaloriendichte konsumieren, mehr davon, ja. Zum Beispiel Gemüse oder ihr hört nochmal in die anderen Podcast-Folgen rein zum Thema Ernährung, Mittagessen, Frühstück, Abendessen. Da habe ich viele Lebensmittelbeispiele gegeben mit niedriger Kaloriendichte. Ihr solltet außerdem mehr Ballaststoffe essen und mehr Proteine essen. Das sind so die drei Stellschrauben, die ihr über die Ernährung machen könnt, wenn ihr zu viel Hunger habt. Ansonsten ist natürlich auch die Möglichkeit, die Aktivität zu erhöhen. Einfachster Weg ist hier. Schrittzahl erhöhen pro Tag. Versucht eure 10.000 Schritte zu machen. Wenn ihr aktuell nur 2.000 macht, versucht erstmal 4.000 Schritte zu machen. Ja, also Schrittzahl erhöhen für mehr Aktivität, verbrennt auch Kalorien. Dann müsst ihr das Kaloriendefizit nicht nur über die Ernährung erzeugen. Ja. Natürlich kann man auch Joggen gehen, Krafttraining machen und so weiter. Aber das sind alles Punkte, die ich nicht so genau in die Kalorienbilanz mit einbeziehen würde. Ja, also Workouts wie Krafttraining, Joggen. Zum einen werden die wenigsten täglich Krafttraining machen oder täglich Joggen gehen. Ja. Und ähm, wenn man es unregelmäßig macht, lohnt es sich eh nicht dafür, Anpassungen zu betreiben. Wenn es eure übliche Routine ist, dann wird das in eurem normalen Prozess halt mit berücksichtigt sein. Das heißt, das werdet ihr eh lebenslänglich tun. Und ähm, deswegen braucht ihr das dann auch nicht zu berücksichtigen, weil sich das dann automatisch einstellt über diese Maßnahme, dass ihr ja die Wochendurchschnitte und die Kaloriendurchschnitte immer wöchentlich anpasst. Und wenn jetzt da... Ähm, Workouts dafür gesorgt haben, dass ihr mehr abgenommen habt, als ihr wolltet, dann könnt ihr die Kalorien ja auch wieder nach oben korrigieren. Ja? Also es ist gar kein Problem, das rechnet sich alles automatisch raus, wie, wie gesagt, bei dem Regler unter der Dusche, wo ihr auch einfach merkt, ah okay, Wasser ist zu heiß, ich gehe auf kälter, Wasser ist zu kalt, ich gehe auf heißer, Genauso ist es hier. Gewicht geht zu schnell runter, ich gehe mit den Kalorien hoch, Gewicht geht zu langsam runter, ich gehe mit den Kalorien runter. Ja? Genau so ist es hier. Ich würde sagen, das war es im Prinzip schon. Ja. So einfach ist das Ganze. Natürlich ist die Umsetzung ein bisschen schwerer. Muss man sich erstmal reintasten, muss die richtigen Rezepte für sich finden, muss gucken, wie kann ich die Kalorien einsparen, die ich einsparen will. Oder vielleicht muss man auch einfach ehrlich zu sich selbst sagen und sagen, ich bin nicht bereit, so viel zu tun, um ein Kilo pro Woche abzunehmen. Ich nehme nur 500 Gramm pro Woche ab. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Und ähm, man, ist es ist wichtig, dass man die halt so einstellt, dass man das halt so lange durchhalten kann, wie man halt braucht, um sein Wunschgewicht zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit der Folge. Wenn dazu weitere Fragen sind oder irgendwas unklar war, schreibt mir gerne. Ich kann auch gerne noch einen zweiten Teil dazu machen, wo ich das dann nochmal ähm, erkläre oder auf die, auf die auftretenden Fragen eingehe. Dann wünsche ich euch eine überragende Woche und hoffe, dass wir nächste Woche wieder zu zweit für euch da sind. Bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, Bergfest. Ciao, ciao.